1: 各位汉声电台的听众朋友们，欢迎来到幸福小书签。我们今天的管老师呢，又带来呃奶祖来到节目当中，跟大家谈谈什么叫做亲子共学的融合教育哦，对他们的生命带来什么样的影响呢？我们先请管老师跟大家打声
2: 招呼。
0: Hello， 各位听众，大家好，我是管幼慧。今天呢，我邀请我们融合亲子团体的一对母女档，嗯，美娟跟以晨是来跟我们分享他们在团体里面。所经历的种种的蜕变
2: 、嗯
1: ，
0: 以及他们现在的母女相处的那个感觉
1: 。好，嗯，那我们先请那个美娟跟大家打声招呼
3: 。各位听众，大家好，我是美娟，今天带着我的女儿以晨，那以晨跟大家打个招呼吧。大家好，我是以晨
1: 。好，那今天其实老师带，来，关老师带来这两位，就是就是母女党啊，就是。哎，到底他们有什么故事呢？我们先问一下，就是问来老师说，以辰是什么时候来到这个教室的
0: ？呃，乙辰一开始是幼稚园的时候来画画哦，然后呃一年级的时候跟着妈妈一起一起进到呃融合亲子团体里面嗯，嗯，来学习如何认识彼此，嗯，认识自己
1: 哦，所以也是隔了几年的时间嘛，时间不长，大概两年一两年。嗯
0: 没有那么没有那么长，嗯,哼嗯，
1: 所以所以其实老师有觉得说，孩子有什么样的呃状况，或者说有什么样的一些气，就是感觉让你觉得说，哎，家里可能有一些，呃可能父母亲的要求太多啦，或者说什么一些小小的一些迹象，嗯、让你觉得说，哎，是,不是要跟爸妈。谈一谈这样子
0: ，其实以晨前面有两个哥哥，哦、哥哥先进到画室里面学习创作，嗯、是那透过创作，我看到孩子一些特质的发展以及情绪的一些转变，嗯，我呃很想帮他们，嗯，可是有一些东西是必须透过原生家庭的力量，对，一起来共创改变的这条路，嗯哼，所以我一个人是有困难的，对，所以我一直想尽办法如何邀约爸爸或妈妈。能够一起跟孩子进入团体、嗯、哦
1: ，是所以其实一开始孩子来来上呃创作或是画画课的时候，是你就看出孩子的一些个性上是哦，或者是说一些呃反应上是、哦、特质对，那那跟孩子其他孩子不一样，或者说你会你会秀出说，哎、欸，这个孩子可能在原生家庭就是他的父母亲给予他的什么样的期许跟压力嘛？嗯
0: ，通常呃。大概父母来报名，我就会有大概聊一下，知道父母的特质、嗯、价值观，好，他们对孩子的期许。对，那等我跟孩子相处之后，我会感受到，哇，这个可能会让父母失望哦。哦哦，父母的需求、做法、安排，嗯、对这个孩子而言是错误的方向，会让他过得更辛苦，哦、不但帮不了他。嗯反而会累积出一些情绪上面的障碍，嗯
2: 嗯，因为这个
0: 都在我的临床经验里面都发生过，哦、所以，我有很多的数据可以印证这样的一个结果，嗯哼，所以我就会开始有担心，嗯哼,哼，那我当我了解孩子越多，我就想要试试看能不能够说服父母来了解孩子。
1: 嗯、显然的，就是说，关老师的想法是我没有办法，呃，把孩子。就算说你来学创作、学画画、嗯，但是我没有让你考美术班哦。是，但是还家长能不能接受？你会担会不会担心说啊家长因为这样子啊我就不来了
0: ？呃，当然会担心、嗯。可是对我来讲，我一直就不希望我的环境是一个呃让人家觉得是服务业、嗯、商业行为很旺盛的地方。嗯，我一直希望它是我一个理念的基础。对，所以我会比较愿意挑战。嗯哼，那。美娟是一个需要挑战的角色，因为她是国小老师。哦、哇！那我们从小都对老师有很多的知识的观念，嗯，觉得中规中矩、嗯，然后有他们很多的定见，对，對所以要去打破这些定见，以及挑战他们对自己的认知，嗯，我觉得那是一条蛮艰辛的路，没错。所以凭良心讲，我一开始是很害怕的
1: 。好，我们来问一下美娟哦，就是在你个人的一个。呃，成长过程，或是你的你所学习到的技能，就是你是个国小老师，你你带了那么多学生，这样子稳稳当当的升到国中毕业的，那呃，你是国小老师吗？那你的孩子你怎么样？一样是从学校的那那那一套的那个教学方式来带你的孩子吗？从你个人的角度，先来跟大家来讲一下这样子
3: 。嗯，我想哈、哦，除了。我是一个老师之外，其实我我自己的家庭其实也是一个很传统的家庭，嗯、所以我受传统教育长大，然后呢，再加上在呃学校这个环境里面、嗯，所以其实很多东西对我来讲应该是不加思索的，嗯，就是呃该是怎么样就是怎么样，对。那再加上我是三个孩子的妈，嗯哼，所以我很多东西有时间上的压迫性，
2: 哦、oh, ，所以
3: 就变成说呃。能以最快的时间解决、嗯，那就照这个模式进行、
2: 嗯。那在
3: 学校也是一样的状况、嗯。那在学校要管理，可能要经营一个班级，那时候三十几个学生，那当然是按部就班。嗯，老师说什么、嗯，你们就做什么。对。那用用我们用呃合作的方式、嗯，最快的把我们该做完的事情做完。嗯、所以在这种情况之下，我会觉得这是嗯、呃、理所当然的。对。从来也没有思索过有什么问题，有什么不对。嗯,嗯对。那所以，呃，跟管老师的姻缘其实是还蛮蛮蛮特殊的呵呵。我没有想到会是这样子的一个姻缘、嗯。那其实一开始的时候我，我我是住在管老师的大楼楼上
2: 。哦，嗯哼
3: 。那呃，老大出生的时候，其实我我在怀着。老大的时候，其实就是在散步的时候就发现了哦，这里有一个画室、嗯。那时候心里就想说，我以后小孩长大要来这里学画画、嗯。那那果不其然，真的就顺着这样子的一个步骤，真的就按照我的规划就去了。嗯、对。但是去了之后呢，那我也。在我的教学生涯过程当中，碰到了几个爱画画的孩子、嗯，所以呢，我觉得他可能需要一些抒发的管道，嗯、所以我就介绍他去关老师的画室。是，是那、啊、经过了几年之后，没想到，哎、欸，我我的跟家长聊天的过程当中，发现，哇，哎、欸，他除了去画画之外，他还参加了一个，呃，我我他他说的叫做共学团体。嗯
2: 哼。那
3: 我很好奇什么是共学团体，所以我就跟他询问了一下，哎、欸，我很好奇，哎、欸，原来。除了画画之外，还有这样的一个管道。对，那因为那时候我其实也大概教学已经呃十几年，将近二十年。嗯所以自己觉得有一些东西需要去补充了、嗯。有遇到了瓶颈的感觉，所以我就觉得说，诶，听他讲的，觉得说，诶，有一些方式是跟我们学校有一些不同的带孩子的方法。嗯、那我觉得很好奇，所以我就觉得说，好，那我有兴趣，我想去试试看。嗯那那时候因为。呃，以晨最小嘛，嗯，所以我想去学，那我就拜托他，我跟他讲说，你可不可以跟妈妈一起去上课？
2: 嗯啊
3: ，所以那时候因为这样的因缘，所以呢，跟以晨商量，那其实他大概也还搞不清楚是什么状况，他就被被被勉强了、嗯、<笑>一起去上课了。嗯、对、嗯，那所以从他一年级，那就上到现在都已经大一了，嗯、啊、时间相当的长。那除了这个之外，后来。一开始老呃我的老大啊，老还有老二，到他们国中跟高中的那个阶段也一起拉进来一起学习。哦、mm -hmm. ， oh. 那一直到他们嗯、呃、老大因为在台北念书，所以他念大学之后他就暂时离开。嗯、mm -hmm. ，那老二因为学校比较近，所以他在呃桃园， mm -hmm. 所以他一直到现在跟琪琪是同一个年级， mm -hmm. 但是他还是继续上课。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。
1: 哇，所以其实这段路也走得蛮蛮蛮辛苦，也蛮有趣味的哦、嗯。所以，我问一下美娟老师啊，我就直接这样称呼美娟老师好了、嗯，就是说，就是你你怎么会去觉得说，哎、欸，老师的关老师的这个想法理念很好，让你继续下去呢？嗯、你你有观察吗？你有去嗯、呃、分析吗？你有去了解吗？嗯、因为因为我觉得以老师的想法一定是，哦、呃，就是一定要有一些过程评估、嗯，哦，那真的有好吗？好在哪里？哦，会、嗯一定有这样子的一些一些过程，你可以分享一下吗
3: ？呃，应该这样说，我们我进来的时候，其实我抱持的一些想法，我只是在学一些，嗯、呃，我我我是为学生而来的、嗯，我想要学一些方法，我想要学一些技巧，嗯、然后呢，呃，可以让我的代班的过程更顺利、嗯。那可是没想到一进来之后，慢慢我发现，哎、欸。很多东西其实是跟我们的传统的一些想法其实是互相冲突
2: 的。嗯嗯。嗯，那甚
3: 至就是说，呃，我我举一个例子，就是说，呃，一开始的时候，我我在学校教小孩的，就是说，哎、欸，同学之间要互相帮助。对。那有些孩子，他譬如说，他没有带了橡皮擦，他没有带了画画的用具。嗯嗯。那嗯。那很多同学就会很热心的帮助他，就是我借你，我借你。那我这个是我们在学校很乐见其成的事情、嗯哼哼。可是呢，在管老师的团体里面，我发现，嗯，管老师并不是很赞同这样子的,的做法。嗯、那一开始我很纳闷。嗯。我可是后来我慢慢慢慢一直上，我纳闷了之后，我我会觉得说，嗯，到底是怎么回事？嗯、那经过慢慢慢慢的一个步骤，一步步骤的了解之后，我才发现原来。不是说我们不要去帮助人家，嗯，但是我们帮助人家其实是要从源头开始去帮助、嗯，不是帮助他解决眼前的问题，嗯、而是我们要帮助他。哦，小孩，你要先学会去求救啊，嗯，如果他没有求救，你就帮助他，那确实，那真的是他想要的吗？嗯，对，所以那真正帮助他是我们要训练他、嗯，他自己必须要去跟人家求救、嗯，然后甚至如何完整的表达一件事情。嗯，你你需要求救，你求救的你的你的目标是什么？你想要达成的是什么？对、嗯、你一定要把一件事情完整的陈述，别人才能够有效的帮助你。嗯嗯
2: ，那这个
3: 才是真正的，就是去帮助一个人。那我觉得这个东西吸引了我。哦，原来我们通常我们教孩子，我们是教表面，嗯，可是我们并没有深入的去去探讨、去探索真正想要达到的。也就是说，我们可能在教育。孩子的过程当中，我们只看到一个短暂的目标。
2: 嗯
3: 哼。哦，好像表面上达到了，可是实际上好像他们没有没有真正内化在他们心里面。嗯、mm -hmm.。只是达到一个我们想要达到的短暂目标。嗯
2: 哼哼哼。所以
3: 我觉得这个东西是呃让我想要继续追求。那还有什么东西是跟这相关的类似的？所以后来接下来就开始呃进入到。探讨自己的内心。嗯哼，那我觉得这个东西是我，我很我很我很我很不能碰触的部分、哦。为什么？对，因为这个东西是，呃，人必须要很，在我的在我的认知里啊，人必须要是很坚强的。嗯哼，那可能很坚强的那个部分，我我们不知道怎么样让自己更坚强，所以很多时候我们都是呃，帮自己树立了很多的围墙。对。这样子围墙很坚固，所以我就很安全,、嗯安全嗯。对，那一般我们的做法是这个样子。嗯、那我在我从小长大的过程当中，我相信我自己也不知不觉，或者是我自己，或者是别人都帮我树立很多很多很坚固的围墙、嗯。所以我自己觉得说啊，这个围墙很坚固，所以我很安全，而且呢，我很坚强。因为我必须要应付很多很多的事情，所以这个东西足够让我可以呃，在安全的范围里面。应付所有的事情，嗯、可是后来在课程的探索过程当中，我才发现，原来这个不是坚强，这是一种怎么讲？武装，武装，对，武装，那是一种武装、嗯。那这个武装，呃，要去应付所有的东西，呃，可能短暂时间之内是可以的、嗯，但是以长久来讲，可能真的是内在是空虚的，嗯、是是有点虚耗的。对，所以你内在其实是很很担心的。然后，可是你却不知道到底怎么了。了、嗯。可是我明明很好啊，我在学校应付的很好啊。嗯、我在家长面前我是好老师啊。嗯、我在学生面前我是好，是好老师。然后呢，在家里我也是很尽尽责的好妈妈、嗯。可是我为什么会有那种空虚的感觉呢？
1: 对
2: 对,对
3: 。所以透过课程，我才去慢慢的探索。哦，原来那个东西是，呃，必须要去往内在去探索。嗯那我觉得比较困难的地方是，我用这样的方式，我也同样去对待我的孩子
2: 。但、oh, 我的孩子
3: 也一个一个的被我建立起了一、mm -hmm. 一道一道又一道的墙。Mm -hmm. 所以呃，这个墙，我我觉得我我是希望他们原原先的设定是希望他们过出去之后，他们也用这样的方式去经营他们的人生。Mm -hmm. 所以呢，呃，墙可能筑的又坚固又又高，但是后来发现， mm -hmm. 嗯。不是这样的方式之后，所以可能比较艰苦的过程就是我必须去先拆那些墙。嗯，那我自己觉得我自己拆我自己的墙的的那个過程,过程，嗯，其实也是跟我自己原生家庭的一些道德观啦、啊，或者是很多东西去对抗。嗯，那才一步一步的慢慢把那些墙给拆下来
2: 。嗯哼
3: 哼哼那拆自己的墙是一个工程，然后呢，当我自己的墙拆了。接下来孩子的墙，嗯
2: 哼
3: ，那孩子的墙，我觉得不是我们帮他拆、欸，嗯、mm -hmm. ，我觉得那个墙已经筑起来了，可能没有办法我去帮他拆，是要靠他们自己去拆，嗯哼。可是那个墙，我觉得过程是很、很、真的很、很艰难的一件事情。嗯、mm -hmm. ，当他们看到在课程里面看到妈妈已经愿意慢慢的把这些墙给拆掉了，嗯哼，那他们才从他们的墙可能。探出一个孔，嗯，然后看看妈妈你怎么
2: 了，嗯,嗯、呃、外面
3: 的世界怎么了？对、嗯嗯。然后，但是要他们拆下来，其实真的没有那么容易。
1: 的确，我问一下，就是乙辰好了、嗯，就是你知道妈妈在做这件事情的时候，你的感觉是什
4: 么？一开始是很压抑吧，嗯哼，因为就是就已经维持这个模式这么久了，嗯、然后呢，突然来一个改变，然后是压抑、压抑，压抑但是。也是有点高兴的感觉、嗯，虽然说那时候很小，还不太清楚妈妈在做什么事、嗯，但是就是可以感觉出来是往好的方向走。这样、嗯
1: ，那哥哥们应该很羡慕你啊
4: 。<笑>可能吧
1: 。<笑>他他听刚刚妈妈这样讲，应该你的墙是最薄最薄弱的啦
4: 。<笑>我觉得不一定哦、啊。真<笑><笑>的哦，哦好哦，所以
1: 所以其实，在这个在教室里面，妈妈跟。就是跟你自己，还有关老师都会去处理这个事情，就是让你去了解说你自己本身的状态是什么。那刚刚妈妈讲说，你的墙你要自己去猜你的你的想法是什么
4: ？对，就是可能要靠我自己想办法。嗯、然后虽然说妈妈和关老师有在课程，就是有稍微帮我理清啊，或者是分析，要想办法要。帮助我，嗯，但我觉得他们就是比较像给我一个方法，嗯，然后实做的部分还是要我自己来，嗯哼，对。但是我觉得我现在可能还没办法马上说拆就拆这样子、嗯哼哼哼，对，可能要等待一个契机，嗯
1: 哼哼。因因为因为我会这样问，是因为有时候这些墙是妈妈家筑给你的墙，或者说，呃，因为他的期许让你筑起这道墙，或者说，呃、欸，因为他的一些。期待跟他一些做法，或者说，哎、欸，要你跟别人与众不同，或或者说你要出类拔萃，那导致于说，哦，我就要跟起来，我在外面就是要表现完美，我不能让我妈丢脸，我不能让我妈在他学校丢脸。那这种无形的枷锁在你身上，你你会你会你會,你会怨恨说，那是你给我的啊，不是我自己本身的。那你现在要我自己去猜为什么？你有这样的想法吗？
4: 其实我可能已经就是更严重的陷在里面。我其实自己觉得我在外人面前表示一个完美的样子，我自己很高兴这样子。嗯、哼哼哼对，所以就是我没有想到会去怨恨父母这一块、嗯
1: 。没错，那那郭老师应该有跟你讲说，其实你要表达你自己，不一定要做强啊。应该可以让你自己做得更好，或是说更自然、更轻松，而不是因为你要你要刻意的编起来，然后才会显出显示显露出你自己的样子。你自己你可以更忠实、更自然地显出你的样子，别人还是会肯定你，这才是郭老师要你的目的。嗯嗯
0: ， i m o 其实难就难在当孩子已经内化认知，觉得自己在别人面前表现、嗯。是一个好孩子，嗯、很得体的孩子，这件事、嗯、是很享受的时候。我们要做那个跟他逆向操作的人，对，我们要如何让他知道，其实那个是很辛苦的，嗯
2: 哼，嗯哼因为
0: 那样的一个维持，你必须要耗损多少的能量，对，而且你不能够停止，嗯，可是人总有疲累的时候，人看到自己一直呈现在一个完美的要求。不能停止，其实是很痛苦的。嗯、那可是当下他很享受、嗯，他喜欢被赞美，对，然后更喜欢呃，人家赞赞美给妈妈听、嗯哼哼哼，然后他会更有存在感，对。所以那个时候要进行这样的一个拆解动作，其实对老师而言，其实真的不容易。嗯
1: ，没错。
0: 那所以我就必须要从另外一个角度跟他切入，
2: 嗯
0: 、跟他谈呃感受，谈心情，嗯,嗯谈困惑，谈不开心，嗯嗯嗯那这些东西在谈的过程里面，不小心他就自己连接到武装的那一块，对对对，就是他会把他整个摊开来，嗯哼，那他也很清楚地告诉我们，他为什么要这么做，嗯，因为某某老师跟妈妈很好，那个老师的孩子很优秀，或者是某某老师，他就对这样的成就是非常在意的，嗯、所以他会时不时的去戳妈妈。你的孩子这次怎么样？嗯、表现如何、嗯？所以他会很自然地觉得我就是要为妈妈争一口气。嗯
2: 哼哼，
0: 对，这个东西是已经内化的，而
1: 且他觉得想当然了，就是要这样子嘛。是，对
0: 。可是后来我发现，慢慢的这样的课程越上越到后面，已、嗯、成开始有一点叛逆了。嗯哼，出来了，我觉得那是一个好事
1: 。嗯，我我不会把它当做叛逆啊，我觉得说他是他有自己表达自己想法的时候，開始他
0: 会自己不自在。嗯因为他会不确定性，嗯哼，这是过程了，难免的。嗯嗯。可是我们让他在课程里面很清楚地看到、嗯，去比较自己去感受，呃，做与不做。嗯。伪装自己表现的是得体的，嗯、你觉得那个不是伪装，那是很自然的。对、嗯。可是相对的，你要付出的代价，嗯、以及你得到的呃回馈、嗯，那个彼此之间的那个损益，嗯、你觉得值得与不值得？嗯然后。慢慢的，因为他那时候感受不到自己其实是有情绪的，嗯，他其实是有压抑的
2: 、哦。那我的工
0: 作就是让他看到他的情绪跟压抑。嗯
2: 哼
0: ，慢慢的他接受，其实其实那些是存在的
1: 。嗯對,对，难就难在这里了。对，因为这是自我察觉的过程啊。对,對本来他
0: 不觉得那个是存在的
1: 。好，我问一下妈妈哈，美娟老师，嗯、<笑>你你觉得孩子表现正常或是表现优秀，是一个家长的责任吗？就是就是说，孩子就是要让你就是就不能让你丢脸嘛，或者是说，哎、欸，你会给他这样子的观念，或者是说，呃，就算他不用帮你帮你，哎、欸，就是争一口气，或是做什么，但是也不能不至于到丢脸的程度这样子
3: 。我我觉得这个东西在我上课之前，这是理所当然，不用谈。嗯，对。但是我在上课之后，其实我有一段蛮长的时间，其实我还陷在那里面。嗯，那我我我自己给自己的解读就是：好，那我不要求功课了啊、嗯，我上课了，我知道了，不能要求功课。但是现在我开始修的是什么行为？嗯对我就会开始修行为。那有些行为你不能做，嗯啊、呃，因为这个是我的高道德标准使然。对
2: ,對了，那所以
3: 呃。在修正的过程当中，在修正的这条道路上，其实，呃，我我自己很辛苦，可是更辛苦的是我的孩子，因为他们在这个团体，在这个环境，在我我的工作环境里面，那他们都是跟着我，所以每一个都至少都跟了六年，嗯，所以在这个环境里面，他们都或多或少呃接收了很多很多的，就是呃在学校这个环境里面的框架，嗯哼，那这个框架。呃，有些是我给他们的，但是呢，呃，不能否认，其实还有很多是来自于外在环境的。嗯哼。那这个东西，你说我要去帮他们阻挡掉这些东西，恐怕也有也有一定相当的困难。对、mm -hmm.。那我觉得我最后我走到某一个程度之后， mm -hmm. 我觉得我能做到的事情就是，我开始带着他们，我觉得我我要去对抗这个东西。嗯
2: 、mm -hmm.。我要告
3: 诉他们，妈妈没有那么在乎
2: 。嗯哼,嗯哼，对
3: 。那有些团体有在一个团体里面，很多的规定，很多的制度，其实有它的不合理性
2: 。嗯，对。
3: 然后甚至，呃，对抗之外，其实也让他们理解，那为什么他为什么要这样告诉我们？嗯哼。当有人去告诉你这件事情，告诉你你这样不好哦、喔，你这样子不对哦、喔，那他们的用意到底是什么？嗯哼。所以。让他们去理解对方，其实他们在说这些话的时候，只是希望别人都跟他们一样，他们只是在寻求一个安全感
2: 。嗯哼哼，对。所
3: 以让他们去理解到这一块的时候，我觉得他们可能就会比较容易释怀
2: 。原来
3: ，嗯，他们会这样子，有他们的原因在。嗯哼。那这样子的状况可能会怎么讲？有助于他们去去理解。当然不可能这样子就能够把这件事情就。化解掉，对，但是至少这是一个方向，嗯、一个管道，嗯
1: 嗯嗯，对，嗯、所以所以其实就是老师在呃郭老师的,的课程里面有做了很多的改变然、哦、调整、嗯，那调整当然是因为我们我们以往的求学过程中所赋予的或是一些呃框架了，这个框架就是真的很很很难去一时去打破它那当然我们我们也知道说很多人在。在嗯，在西方那边在推一些所所谓的翻转教育嘛，就是你让鱼去爬树，他当然就觉得他自己是白痴笨蛋，没办法做得到事情。但是我们的教育现场到底就是家长的期许，我觉得还是在，嗯，所以你你这样的话变成你有你有你要调整自己，变成有点双套标准，就是我在教学现场，就是我你在工作的时候，在学校，你对孩子的要求应该还是要一板一眼，嗯、就是照你的。schedule SOP 去走，但是回到家里之后，你要去调整心态，就是因为、欸、我现在是个妈妈、嗯哦，我是一个家长，我我的孩子是，我要陪伴他们一起走，这种过程你是怎么样让让自己处之泰然这样
3: ？其实我觉得走到现在我还在调整当中、嗯，但是我觉得现在。对我来讲，其实这两个并不违和、嗯。因为我现在在我的教学现场，我也努力做一个不是一板一眼的老师。嗯、哼哼对，我比较努力。其实有些有些老师或同事们直接笑我你就是个妈妈啊。嗯”就是在在教学现场，我已经不再去做那样子一板一眼去要求他们的。嗯、那跟他们讲的事情就是说，哎，一样，把我的在关老师这里学到的。嗯其实，在家里跟在学校，我其实都是用同一套的方式去进行，嗯嗯、告诉他们你，你你会这样子，你会造成什么后果？嗯不、嗯、是去处罚，处罚我，我现在发觉，其实处罚很多时候其实并没有太大的用处。你只要告诉他，你这样做你会有什么样后果？嗯、那你现在你现在觉得很难受，那难受的原因，一开始的时候你做了什
2: 么？嗯、所
3: 以让他们知道这样因果关系之后、嗯，我发现其实。呃，很多很多处罚是不需要用到的。对对。所以我觉得，如果说调整到这样的地步，这样的状况，其实家里跟我的工作环境，我觉得可以。呃，我希望他们可以达到比较一致的一个状态，嗯、我才不至于会会变成有点错乱的那情状态出现。嗯嗯嗯嗯
1: 、对，对我希望你的你的学生也是幸福的啦。嗯、对，因为因为他们所得到的，不管是低年级或中年级，他们经历因为一次要待两年嘛。对对。一个班带两年可以影响孩子很多，好，那因为每天在学校的时间非常的长，所以老师所说给予孩子的一些观念跟那个就是是根深蒂固的，所以我，我我也很蛮期待这件事情。就是说，其实郭老师希望把这件事情推到校园里面去的原因，就是因为在在课堂上是有限的，在老,老师的这个话是这边这个共学的团体的人、嗯、人数是有限的，但是。学校的话，就是比较比较多一点点的，就是很像放射状的方式去,、嗯、去散播。所以我，我我想了解，就是说，哎、欸，在自己的部分呢、啊，就是除了刚刚您有提到，就是哎、欸，你希望能够做到一致，那在家庭里面呢，就是跟自己的另一半的部分，是不是也是有不同样的一个改变？嗯嗯
3: 、啊，当然，因为其实我我进大话是。呃，进到共学这个团体，其实不能说一开始我当然是说我是为了学生而来，嗯，但是在往内在去探索的时候，其实呃内内心其实是有一些部分是困惑的，嗯对。那那这个困惑其实来自于我的家庭很很大一部分，嗯、因为呃我的另外一半其实是一个比较呃。学者型的人吧，嗯、uh、哼 -huh, uh -huh. 啊，他是他是比较专心做，他一次只能做一件事情， uh -huh, uh -huh. 然后做了这件事情之后，他可能就比较没有办法去呃呃分心做其他的事情， uh -huh. 那再加上呃呃传统的观念嘛，就是会读书啊， uh -huh. 所以会读书就一直一路栽培，就只要读书，那其他事情他都不必处理，不必管，嗯、uh -huh. 所以呢，他他对家里的这些事情，他的他的状态是比较陌生的，嗯、uh -huh. 那。所以在他跟他相处的过程当中，我觉得我很我很不能理解的一个部分就是说，这个这个男人他、嗯、他跟我说他很爱我、嗯，可是为什么他所做出来的事情并不是这么一回事、
2: 嗯
3: ？就是我一直没有办法理解这个东西的差距到底在哪
2: 里？嗯、对。
3: 所以其实我带着这样子的一个困惑，在在关老师的课程里面，其实也也也得到了一些解答。
2: 嗯、就
3: 是说。透过这个，我我说是在这个是意外，意外，真的我原本没有没有期待有这个部分，嗯、因为其实，呃，在关老师的课程里面，我们会谈到很多特殊的孩子，对，那这些特殊的孩子，他们有一些怎样的特质？嗯，那他们处理事情的方式会是怎么样子的？嗯、那可是在我们嗯、呃，应该说受教育的过程当中。虽然我是特教组出身的、嗯，可是我们大概也只知道说、嗯、哦，哪些孩子他们有一个基本的一个特质在、嗯嗯，可是没有办法把它放在现实生活里面，嗯、哦真，真的就是那样子、嗯，所以我没有办法配合到。那在管老师的课程里面、嗯，有很多这样的孩子，
2: 嗯、
3: 那从他们这些孩子的身上，那我我察觉到哇，原来。哦，原来真的是这么一回事
2: 。嗯，书本上
3: 面说的，真的就在我呈、嗯、我我面前呈现了对。对，然后更深入了，他们思考的模式，嗯，跟我有什么不同？
2: 嗯，嗯原来
3: 有这么大的不同。
2: 对、嗯、对、嗯。那
3: 所以，我透过画室里面这些孩子，我理解到，呃，我的另外一半，原来他是这样子思考事情
2: 的，嗯嗯嗯、
3: 跟我这么不同。嗯、那那不同，并不表示。是不对，嗯，
2: 对。那
3: 可是之前我可能一直都是存在着，一直是因为否定的那种状态、嗯嗯，跟我不一样，那就是不好不对的。对。但是在这个团体里面，我才知道，哦，原来他们这样子的思考模式，嗯、呃，有他的存在必要。嗯哼。然后我我们真的尊重。嗯哼。那还有就是。呃，越来越多的思考模模式存在之后，我才知道哦，原来我只有这一个思考模式。
2: 嗯，其他
3: 的人有这么多种，不同的人有不同的。那我这样的方式、这样的思考，一定是对的吗？一定是最好的吗？嗯
2: 哼
3: 。当更多的东西出来的时候，你的那个高姿态，嗯。你原本为了你的职业，为了你的家庭，你你摆出来的那个很很坚固的墙，嗯，那自然而然那个高姿态就会慢慢下来嗯嗯，
2: 嗯，就
3: 是你知道原来这么多人跟你是不一样
1: 的，对对对,對，哇，那这段真的是很精彩。哎、欸，老师不要那个关老师不要分享一下，就是呃，其实美军老师来的时候，你你一开始是不是有点
0: 提心吊胆？<笑>对，不知道能不能够对。
1: 对，因为因为在你你的想法当中，哎、欸，其实孩子有这种状况，其实家里应该是蛮蛮蛮蛮蛮严重的，或者说已经框架是很固定，的，对
0: ，坚固的，对，嗯
1: ，那你怎么样去冒险做这个事情？
0: 因为要拆墙不容易，嗯，那我更清楚知道墙绝对不是由我来拆，嗯哼，我要说服当事人自己拆掉自己的墙，对。那是多么艰困的事情、啊，没错，因为那是他们捍卫自己主权、嗯、自尊、面子、对存在感的一个很重要的防备。没错，那那个东西不见了怎么办？嗯哼，那我就从这个地方切入，我帮他找到、嗯，在还没有拆墙之前，先找到。就是存在感嗯，嗯，先找到另外一个他不知道的自己。
2: 哦，对，刚才
0: 美娟有提到了，他原本只有一种思维，嗯，他只有一个面向。对。可是当我透过课程不断地去开发，让他看到原来他的可变性非常大，嗯原来他本来就有酝酿了很多的矿物，对、嗯，只是他不知道，他只去挖同一个区块，对
2: 对，他有好
0: 多区块可以挖，嗯所以我就这么多年一路看到美娟不断地找。不同的矿区去挖，<笑>他看到自己原来是这么棒的。
1: 对对对,對,對，我我觉得真的很棒哦，因为因为愿意踏出去的都不容易啊。是。对，然后愿意从墙里面走出来的去探索其他地方的更不容易哈、哦嗯。
0: 嗯，所以要先建立他的存在感跟安定心、嗯
1: 。对对对，所以老师在教室里面给大家非常饱满的安全感哦，就是。嗯你你可以你可以裸露出来没关系，没有人会伤害你。是对，你可以这时候尽情的去探索你想要探索的部分。是，欸、我想问一下关老师哦，就是在你的理念的推动当中，有没有一些挫折，或者说不如你预期的状况，或者是说，哎、欸，刚刚因为美军老师他自己也是老师，他们有有没有一些他也没办法掌控的状况，或者孩子有时候一些特别的状况可以？也、欸、稍微跟听众朋友讲一下呢
0: 。嗯，就以美娟跟以诚的互动关系里面，嗯、其实刚才孩子也有提到，他有一些的想法，就是很简单，觉得没有那么多的复杂性。嗯，那可是很奇怪的是，妈妈每当跟孩子做沟通、互动、交流的时候，孩子的回应都很冷淡。嗯、然后甚至没有太多的语言。就妈妈也呃自己修炼的过程里面，她很明白的知道那个东西是有问题的
2: 、嗯哼哼哼，不是那
0: 么表面上的平静跟无波浪的，嗯、哼哼所以呃妈妈发现她需要做的功课更多、嗯哼哼，可是因为孩子始终都没有给予她要的回应，所以根本不知道怎么帮她。嗯、哼哼哼哼后来我就发现我必须要让以晨先了解。那些东西其实没有那么平静，嗯，它其实是早就存在的，哦，只是它已经把它内化成为习惯了
2: ，嗯嗯嗯,嗯。那那个
0: 习惯是什么呢？我就必须让妈妈来看，嗯，我们做了什么。嗯對让孩子觉得没有东西是正常的，
1: 就习惯成自然这样。是，所以
0: 这个时候很痛苦，因为大人要去像剥洋葱一样，把所有的问题剥开来。嗯哼，那个都是一段血泪史、嗯，都是我们做了一些什么东西、嗯嗯，让孩子把原有的情感、原有的想法、价值观、嗯嗯嗯，那么一点一滴的。给积压下去，对对，对。所以那又是一个很纠结的路。我想美娟可以跟我们分享。嗯
1: 、对、啊，问一下美娟老师哦，就是你发现孩子这种反应的时候，你的那时候的想法是什么？
0: 其实很有趣，我觉得我我现
3: 在回回说到那时候我们面临这个时候这个状况的时候、嗯，我们做过很多个猜测。我我记得郭老师还曾经跟我讲过说，说会不会是因为他小的时候住在外婆家？嗯那那因因此因此，然后呢，可能养成了他就是比较很多东西是往往内，然后不愿意往外说的那种、嗯、那个的状况。其实。呃，我也不能否认，也有可能有这些原因，但是我觉得最大的原因可能还是来自于我自己、
2: 嗯。因
3: 为在他们小的时候，我需要快速的,的要求达到，快速达到每一件事情都要到位，嗯、所以呃不允许孩子有太多的说话时时间机会
1: 。哦，是。嗯、所以
3: 呃，没有时间听他们陈述什么
2: 。嗯嗯嗯。那我
3: 们今天要上学，就赶快吃完早餐上学了。然后呢？放学之后，赶快写完功课，我们回家。嗯嗯。所以每件事情都是在按部就班的一个过程当中，哦嗯、呃，迅速的到位
2: 。所以,所以、嗯，
3: 他们很多东西就是有什么想说的，都没了，被压住了
1: 、哦。他们比较习惯接受命令了，对。然后比较不会有自己的想法的表达机会，对，嗯、因为表达可能也没办法，只给就方照走
3: 。对对对对对。對對對<咳>所以他们很很，我们很多同事都会开玩笑。我们老师在学校都把耐心给了学生，所以回家之后对<笑>对自己的孩子，其实真的是没有耐心。可是我说实在话，确实在那段时间也确实是这种状态。嗯<咳>对。所以在面临他这样的状态的时候，其实呃蛮明显的。那一开始我真的会以为，哦，是不是叛逆期到了
1: ？哦，是对
3: 。但是在往下探索的时候，其实会发现，其实这是他的本质。他、嗯、有些本质是比较内敛的，然后比较、嗯、呃需要思时间去思考的。嗯那因为我个性又比较急，嗯，所以呃我常常在他还没有呃还没有思考完，我就急着打断他，或者是直接给他答案，嗯，或者是帮他回答了，嗯，我常常做这样的事情，嗯，所以到后来他就自然而然可能不必思考了，嗯我的感觉也帮我，我我我的感觉，妈妈也都帮我说了。嗯，所以这么长久以来的时间，养成了她的习惯，她的他的感受性不见了。
2: 嗯嗯，对
3: 。所以我做的调整，大概就是说，当我察觉到这一块之后，那当然也是透过关老师的厘清，我才知道、嗯、哦，原来是这样子。那、嗯、那,那我能做的事情就是，我放慢脚步。嗯哼、嗯，我开始等。嗯
1: ，对。嗯哼、嗯，多
3: 长的时间都等。
1: 所以让让孩子再重新的建立起，就是表达自我的自信心，是，然后不会说一讲出来就被否定，嗯，的那种、嗯，预期心态被受伤的感觉，对，那种那种时间大概多久
3: ？应该至少在他呃国中到高中这个阶段，嗯哼，时间延续蛮长，甚至到现在，其实也还是有些东西他会选择，呃。说。不说，对、嗯，但是我觉得这个孩子在持续的的改变当中啦、啊
1: 嗯。的确，是因为因为有时候已经是已经是根深蒂固的那种感受，就是说，哎、嗯欸，我我不说不代表我没有我没有想法，但是我不想说，嗯、或者说我，我我不知道怎么表达，因为以前没有练习、嗯，然或者是说、欸，孩子在现在心里在想的就是，嗯，我不知道我讲出来对不对。嗯、哦，或者说我讲出来能不能达到你们的要求
0: ？或者是说了也没有用
1: 。对，那、嗯、那可能我们在给予他再再多的保证跟安全感，他也不一定认同。说，哎、欸，这就是所谓的安全感。嗯，因为他小时候已经被冲击过很多次。对，嗯。哦，那我们都知道说，呃，一头牛小牛，你把它拴在一个绳子上面，就算那个绳子很绳子很很细很小。等到他长大之后，他也是不会脱离那个绳子、嗯，因为他知道他小时候脱离不了，他现在也脱离不了。嗯、那那当然需要时间了、啊。哦，那我我相信妈妈给予他的爱应该是可以慢慢的去融化这件事情。那只不过说孩子也是要有自己尝试的一个机会。哦，就是说，哎、嗯欸，如果妈妈真的愿意，那你也可以尝试看看，不要一次给他太大冲击，我慢慢的给，就是你拆墙不是从下面拆我们从上面慢慢拆，让。就跟木木木桶理论一样啊，你你你里面有总有一片板子最低的时候，水就是装到那里而已、嗯。那你就慢慢往下踩，就是不是说要试探妈妈的底线在哪里，而是说现在大家希望能够解决这个问题，让你可以把自己的心打开。这样的话，我相信妈妈会愿意接受你的改变、啊、对，所以关老师有看到这一块嘛、嗯？就是说，孩子你一直鼓励的孩子，希望能够让他们可以继续的探索自己。嗯
0: 。呃，从以诚的过往经验，我刚才脑子里面回忆起有一幕是让我很震撼的是，是那一天，呃，那个时候印象如果没有记错的话，是他国中三年级准备要升高中的时候，嗯真的美娟等一直在等，嗯，他终于在那个时候比较愿意说，嗯，可是呢，你知道那个说是每一堂课都在哭。哦、他只要一开口，悲从中来的那个感觉，嗯嗯嗯、他就忍不住的眼泪就一直掉、嗯嗯。可是我很清楚的知道，那是一个好的开端。对,對因为所有的东西，呃，你说他委屈也好呢，嗯、或者是莫名的自己莫名的感动也好，终于他看到了。对。会哭表示有感觉到东西。嗯嗯、之前的他是木讷的。是没有言语的。是可以呆呆在站在上面一个小时。一句话都不说的，你相信吗？嗯、我们等待过他这么长的时间、哦，他可以一个小时站在台上、嗯，说不出话来
1: 。我可以问一下当时候的想法是什么
0: 你还记得吗
4: ？就是想要说什么，但是也不知道可以说什么，嗯、这样子
0: 找不到东西。对，哦、对，那段时间就是刚才美娟前面说的，他发现原来。我的快速的解决问题的方式的效率感，造就了孩子、嗯、大脑里面始终没有储存东西、嗯，所以当有人在问话的时候，他很努力的去找，他竟然看不到任何东西可以回应，对,對、嗯，没有储存任何的东西可以应付别人现在问我的话。嗯、其实孩子是焦虑的、嗯，可是因为他连焦虑都不知道那是什
1: 么，所
0: 以他只能木讷地站在上面拿着麦克风，嗯就是不知道该干嘛
1: ，而且而且还还觉得说这种状况还就是很难自处了，是对，然后大家都盯着他是，然后是对，我我我能够理解这种状况，那是那那我觉得妈妈的时候应该感受应该更更深刻哦，更难过，应该
0: 各种情绪都有吧？我、哦、那个时候真的我们大家都很替他担心，嗯，因为。呃，这不是一个很正常的现象。对对,对，所以慢慢的，我们就开始理解妈妈怎么了，孩子怎么了。嗯嗯、哼哼哼那你看，我们一直陪陪陪到刚才讲国中要跨越高中的时候、嗯，其实那个那那个那一次的大哭，我觉得。很感动，嗯
2: 嗯嗯嗯，
0: 因为我知道好的开始，对，接下来孩子终于知道什么叫感觉了，嗯嗯，因为你有感觉，你才有语言嘛，对，否则我要说什么呢？对，對好开心哦、喔，原来他在前面这六七年、八年都在储备，
2: 嗯，他在听
0: 别人的故事，嗯，试着从别人的感受里面去找寻自己有吗
1: 對？对，那个也是我
0: 的想法嘛，这
1: 也是一种探索、啊，对，嗯
0: ，对，
1: 我我们常常讲说，其实，在心灵的探索上，很多孩子。在就是求学或是他的成长过程中遇到一些，呃、莫名其妙的，或是觉得很奇怪的一些想法的时候，冲、嗯、击在自己的一些观念的时候，他们会想，有些会会去看书啦，是、哦、或者说、欸、看到一些、呃、就是像像我个人小时候我也觉得家里的氛围就是枷锁很重的时候。嗯我就去想要看书，看心理学，说我到底是属于哪一块啊？到底属于哪一个啊？你<笑>也
0: 想探索自己？对
1: ，所以，所以我从小就看的很硬、很硬、很硬的书。我爸说：“你看的书这干嘛？”我说：“没有，我就想了解一下。嗯”后来才发现说原，原来原来是是把自己局限住了，或者说，嗯、呃，为了为了满足为了满足爸妈的期待，让自己不得不，那或者说妈妈已经哎、欸、把。你该表达的、表现的都替你解、解、解决了。你没有练习的机会，你没有一个表现的机会。你搞不好想要表现不一样的东西，但是妈妈却已经从中阻拦，而且帮你做完了。嗯，那这种结果就是，呃，扼杀了每个孩子自我练习的一个机会。嗯，那导致于等到他大了一点的时候，他要拿出。跟他年纪一样孩子的表现的时候，他可能就没有办法。是啊，因为他没有这样的练习。就像说你，你要一个研究生做一个简报，然后就他从小到大都没有做过简报，那那一次一定会很惨，因为什么？因为他做出来可能跟国小程度一样，会挫折
0: 感很重。对，那
1: 与其让他这样子，不如我们每一次都让他有一次，就是有点尝试错误的机会，让他接受他的呃一些不完美哦，为什么会有缺陷美？就是不完美、嗯，就其实就是让他每一次有成长的机会、嗯，让他有自我审查的部分、嗯，而是跟他的同才站在一样的高度去看哦。我这样的准备花那么多时间，就人家也一样花一样的时间，我做出来跟他有什么差别、嗯？没有对错，但是他可以看得出来说哦，我用那么用心，就为什么人家可以做到这样子？我我可以给他学习。那这是一个自我的一个。呃，不管是自我的成长，或是自我一个蜕变，我觉得都是一个很珍惜、很珍贵的经验。所以，像我们家孩子，如果说他有很多，呃，功课要做，简报要做，我电脑很强，超强，强到不行，但是我也不能帮他。嗯，我觉得我帮他，我就是害他。是，所以我顶多可以说，呃，有些快捷键你可以处理更快的、嗯、高速的，就是比较有效率，但是还是得他自己去处理。对，所以我，我我也觉得说，其实这个除了等待。的功夫真的很重要。是，那我相信说，哎、欸，美君老师其实应该也有一点感同身受，就是说，其实每个孩子的个性都不一样。我相信你的三个孩子的个性都完全不一样，所以你就要就是会会有一个体验，就是说，哎、欸，现在已已成这种状况，你也要多一点等待，或者说多一点点就是帮忙，就是说，哎、欸，其实可以跟着一起一起去完成这件事情。哦，那那就是说，让孩子至少在这个。基础上不会落差那么大，嗯，对，那我觉得说，其实关老师这边一定做的很好，就是让孩子有有很充分表达的一个机会哈、嗯。那那最后也提到就是说，哎、欸，就是在呃老师的的这个理念很好，那美娟老师怎么样想说，哎、欸、可以让很多的班级啊都可以有这样子的一个一个这么好的理念去推广呢？
3: 因为这个东西要要要追追溯到，就是说，其实，在我的教学的环境里面，我所看到的一个观察到的一些现象，就是。有很多很热心，然后很认真、很负责的老师，嗯、可是，在他们在带班级的过程当中，其实遭遇到了蛮多的挫折、嗯哼哼，那这个挫折可能没有没有适当的管道可以去抒发、嗯，所以到后来就变成说，他们选择了一个方式，就是他们选择。不再继续代班了，不再面对学生， oh. 不再面对家长。对。那可是我明明知道他就是一个很认真、很负责任的老师嗯嗯，可是为什么会选择这样子的一个嗯嗯嗯嗯一条道路？那当然你可以解读他是累了，嗯、可是呃，我所看到的是，其实是呃，我解读到的可能是一种嗯、呃、挫败。他
1: 的方法不对，或者是對他没有好的方法。对，所
3: 以我觉得呃，有没有更好的一个解决的方法？嗯嗯、所以我，我我后来是想到，哎、欸，也许我在管老师这里，那学到的一些东西、嗯、一些理念，可以来协助我们学校的老师。嗯、那我就试着说好，因为一开始的时候，我记得是，呃，透过学校的辅导师。哦、嗯，那我说我们有一个这样子的一个师资。嗯，那我想请他到我们学校来上课。嗯，那有没有可能可以用开研习的方式啊、嗯，或怎么样？那呃。一开始的时候，我们用这样的方式进行，那甚至呃有寻求一些协助，行政上面给我们一些协助、嗯，所以顺利的开课、嗯。那上课的内容大概就是说，当我们老师察觉到这个孩子他有状况。那有什么样子的方式？嗯哼，啊、呃，你要先理解他这个孩子到底怎么了？对对，那个很重要。你必须要先理解他，你才有对策。对。那所以后来从这个地方，我们介绍了很多特殊的孩子，因为我们现在在学校面临这种孩子非常非常的多。对。那老师在面临这一块，其实是很
1: 无力的、嗯。对，
3: 很苦无对策的。嗯嗯哼。那如果再加上老呃家长，嗯他们的要求，嗯，然后跟老师所观察到的可能。不一样，对，那可能冲突就会比较多。嗯哼嗯哼。所以这个东西，我们用管老师的角度，嗯哼，然后告诉告诉呃参与的老师、嗯，那我们的我们可能可以有的对策是什么？嗯哼。那我们可以有什么方式可以跟家长做比较友善的沟通？嗯哼嗯哼那这样子的方式，呃，我觉得参与的老师收获都还蛮大的。
2: 嗯哼,嗯哼那
3: 从那时候开始，那我们就呃陆陆续续。呃，每一每一学年都陆陆续续的开课，嗯哼，那甚至、嗯、呃参与的老师，我们到后来，我们呃，都是用自费的方式哦，对，那呃他们觉得说，在这个课程里面学习到的东西是足以让他们回到教室里面，嗯，是可以呃呃可以面对家长，嗯,嗯嗯，可以解决他们现在当下教学的一个困难，对，對但是他有没有冲击？我觉得其实冲击是很大的。嗯嗯。那因为也有一些老师可能上了课之后、嗯嗯，他们觉得跟他们的理念并不是那么的合，嗯、所以他们可能会离开嗯。嗯。但是我觉得这个冲击是必然的，因为有些东西是跟我我自己很清楚，因为我是在当事人。嗯。我知道一开始我上管老师的课程，我也是有很多很多的冲击，我必须放掉我很多、嗯、很多道德的那一些标准。嗯。然后世俗的一些观念，我都必须要放掉、嗯，所以就变成说，呃，能来的。我们我们有这个缘分来的，他们带了慢慢的收获。那、嗯啊、但是呃，我希望是说可以帮助更多的人。
2: 嗯嗯，对
3: 嗯，那能够让老师跟学生，嗯，老师一旦了解了学生，他就不为难孩子了。嗯、对，那孩子不为难了，那父母这这个地方，其实你就会比较好沟通。嗯、对，嗯、那师生之间相处的一种模式变成是、嗯、呃。我我们想要往更好的方向去走、嗯，那家长接收到，呃，老师是为了我的孩子好，嗯，所以他们也会放下掉很多他们既有的一些定见，嗯哼哼所以我觉得这样的方式是对，呃，我们老师有很大很大的帮助，嗯哼哼所以我我我就觉得这个东西是可以一直持续下去，对
1: 呀、啊，真的很棒，因为因为刚好美军老师是在小学阶段，嗯、这是刚好这是在。塑造一个特质的一个最好的黄金时间，对。但是如果说到国高中，可能压力大的话，<笑>老师可能很难挡得住。因为我
0: 有去过高中，哎，我我有高中请我去，<笑>我带了两学期、嗯，然后真的是失望而归。
1: <笑>因为家长的压力太大了
0: 。主主要老师他们都常问我一件事：老师你讲这么多这么好的事情，可是我的学生不写作业、嗯、怎么办、嗯？我现在最大的困扰是他们完全不理会我。
1: 那你对我的话
0: 完全不听。你要问
1: 他说为什么学生要写作业啊
0: ？呃，其实我我比较着重在什么？<笑>让老师们看孩子不写作业，为什么你有困扰对
1: ？对，那你这个
0: 困扰是无法解决的吗？嗯，
1: 对那
0: 其实我们都知道，孩子不写作业一定有他的原因。对对对，因为没有人天生那么无聊，不写作业会被骂被罚，嗯，他还不写，对他一定有困难对
1: 。对，可是
0: 那些老师告诉我说，我要。透过分析这件事情太浪费时间了、嗯。他们眼前火烧屁股。对，因为家长告诉他说：“我的孩子你，你要你要规定他，你要处罚他，要不然他都不写。嗯”我在家里怎么讲都没有用。你看
1: 他都在玩这样。对，就是那
0: 种恶性循环。嗯，老师跟家长之间都在建构一个恶性循环。对。可是，当我们希望他们像美娟说的，我慢慢等待，我我愿意用时间去等待以诚，让他相信我是有诚意的。嗯嗯嗯。老师跟父母不愿意的时候，这件事情就很难了。很
1: 难，很难。对,對所
0: 以我后来发现，这个种子到了高中已经来不及了。嗯，所以我还是乖乖的回到对国小的阶段。对对,對、嗯，
1: 因为那时候是是最最佳时间、啊。是，對,對,对，是。嗯嗯嗯。而且国小有六年的时间嘛對。对对对。其
0: 实我要补充一件事，呃、哦，我不知道以晨还记得吗？刚才我提到了。国中、中、呃，国小、呃，国中要升高中的时候的那个大解放。对，他到了高中，他常跟大家上在台台上分享说，他是同学们的最佳的解语花。哦，也就是说、嗯，同学们遇到了一些困难，嗯、或者是有一些情绪，会想要找他聊。嗯，你还记得这件事吗？有。对，嗯，你看这个蜕变有多大？对
1: 啊，對我原
0: 本是一个闷葫芦，我是一个自己藏。嗯东西都藏得很深的人、嗯哼
2: 哼，所以我
0: 对人的防备心也相对的高。对，可是当有一天他解放了自己，嗯、让自己大量灌满了情感，嗯，他竟然可以把他所有的养分，嗯，结合情感，作为别人的一个很好的陪伴者。對
2: ,对对，所
0: 以在高中这三年，他扮演这样的角色，让他得到了很大的存在。嗯
1: ,哼嗯哼、呃，所以以前可以分享一下吗？就是，呃，把自己就是。把自己的心开打开来接受别人的情绪，然后给予陪伴这件事情，对你来讲，呃，有什么样的一些成就感，或者说一些
0: 你感受到什么样的帮助？嗯，其实我觉得别
4: 人会愿意跟我讲，一方面也是因为我的个性就是不会不会太张扬、嗯，就是别人告诉我可以很安心，因为我不会讲出去、嗯。然后另外一方面，就是因为我在课程里面学到的东西。就是会让我可以很轻，就是松的去同理其他人、嗯，然后所以就是当别人在跟我讲的时候，他们觉得我不会去马上就有评断他们，嗯、然后对我反而就是会设身处地为他着想，嗯、然后甚至是说帮他去理清他为什么会这样子，嗯
0: 对，所以他们在做我的工作，<笑>哎呀，真的<笑>是不是很棒？很棒，就是一个种子嘛，对
1: 对。对对嗯哼，所以说以晨你这样子人际关系应该不错吧
2: ？还还还行,還
1: 行哦，这现在可以讲还行，就是应该是很好哈、哦。对，因为因为妈妈一开始哎、欸，其实有讲到说，其实还小时候孩子如果小时候个性是内敛的，其实就要小心了。啊、呃 ，Simon
0: 有没有一点点时间可以让以晨跟我们分享一下刚才为什么他悲从中来？哦啊、对，刚刚其实什么点达到了他？<笑>我很好奇，你好奇吗？我很
1: 好奇，但是我不好，我不敢问
0: 。这个在我们课程里面是都可以谈论的。哦，我
1: 先跟听众朋友讲一下，因为刚刚在分享当中，以晨落泪了。好，那他是他没有哭出声音呢，还是还是有点压抑。吼，但是但是我我我我还是想了解，就是说，哎、欸，到底什么什么情况下让你？想到的心就是生命上的一个改变，这样子。
4: 嗯，因为刚才是讲到，就是我很小的时候上台的时候，几乎是讲不出话的。嗯嗯，对。然后我只能用哭的方式去，就是表现我的情绪之类的。嗯哼，对。然后其实我觉得，我可能到现在还是很多时候没办法用言语去表达。
0: 嗯
2: 哼
4: ，对，所以就觉得有点
0: 。你是说，你还是有感受到现在的自己依然还有那种困境，对、嗯，只是你现在比较有一些方法去疏解自己，然后让自己明白、同理自己。可是不代表那个东西不见了。其实它就像是一个魔咒，一个魔子已经扣住在你的生命里面，对，它随时都有可能被触碰到。对 ，OK， 嗯哼嗯，
1: 所以，所以你，你。就是说，可能你那他很厉害、欸，我我问他问题，他还会回答，因为他还敢回答。就是我意思是说，他不会抗拒说、呃，你不要问我问题，就问。不会啦，我们孩子。对对对对，就是说，其实其实因为会有这样子的顾虑的孩子，所以 Simon
0: 会担心不好意思问
1: 對，对，因为怕说，呃，你你问问题，我没办法回答你，然后又会触碰到我之前的那一块，所以。嗯，我觉得说，其实你你在改变当中，你不用担心这件事情。对，因为因为可能你你在认为觉得你做不到，其实你已经做得很好。我们看起来是做得很好。那那或许你有一些一些软弱部分凸显出来没有关系，因为因为这是大家可以可以理解
0: 你的。我知道它存在，那是一件很重要的事。对对对，嗯，哎呀，那还没有，呃、嗯。就是很单纯这个点打到了你、嗯、，OK？ 会、嗯、跟妈妈聊这个部分吗
2: ？不会
0: <笑><笑> ，OK。所以都是默默放在心里面
2: 。对
4: ，就我会希望自己有一天提起的时候，可以不用再落泪这样子
0: 、嗯。所以你觉得落泪不好
4: ？有点有点困扰，就是外面的人他们就
0: 会比较。会被吓到、就是，对，说你怎么了？我是不是说错什么话了？嗯嗯、我不是哪里得罪你了？你担心给人家造成一些困扰，对
4: 。然后或者是说，他们可能就会像这个 Simon 刚才、嗯、可能就会打住了，就是不敢问下去，嗯、被吓到。嗯
2: 嗯嗯
4: 嗯。但其实
0: 就是很对于我来说，还是有所顾忌。
2: 嗯，但他对他讲连，连
0: 落泪都要考虑到别人的处境跟立场。
1: <笑>对对，但对他来讲，他他其实可以继续讲啊。对不对,对？他可以，他可以，他现在可以侃侃而谈，只是，啊、只是外表中看起来让人家觉得，哦，他是不是发生什么事？那，那是刚好，这就是触动到他一个点。是，对对是。但是我觉得这是一个很好的开始。嗯、那，那或许，呃，过过了一段时间，你可以把它，就是慢慢来把它淡化掉，你不用那么在意它，或者是说你可以。哎，变成是一种自己表达情绪的一种方式，因为哭板对啊，不是弱者
0: ，就是一个抒发嘛對，对，一种方式而已
1: 。对對對,对对，所以呃、哦，我觉得今天也蛮有温度的啦。那那<笑>那，那那觉得说，其实，在关老师的课堂里面，就是这样的温暖。那我们希望可以带给听众朋友，就是说，嗯、其实嗯、呃，家长真的要要要降下一些身段哈，然后站在。孩子的旁边去理解孩子现在面临的是什么，你们两个眼睛看到的东西是要一样的，嗯，哦、
2: 这
1: 样的话孩子才会觉得说，哎、欸，你是跟他同一阵线，是有同理的哈。那我相信关老师是一直在引导的，每个家庭都有这样子的一个一个过程。是，好，那我们今天幸福角这边就到这边，我们下次再见喽、嗯，谢谢，拜拜，
0: 拜拜。